0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die letzte Ausgabe, die aktuelle, letzte aktuelle Ausgabe von diesem Jahr. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja gut, wir fangen an mit einer Fehlmeldung in der Zürich-Zeitung. Und was geht's?
1: Ja, die Zürich hat gemeldet, dass äh, Karin Keller-Sutter äh, ihre persönliche Sekretärin mitnehme ins Finanzdepartement. Sie wächte auch vom Justiz ins Finanzdepartement. Ähm, das ist eigentlich nichts wahnsinnig Spezielles. Aber dass die bisherige äh, Sekretärin auf dem Posten im Finanzdepartement deswegen nach 27 Jahren auf die Strasse gestellt würde, und genau der zweite Teil ist leider falsch. Es stimmt so nicht. Ähm, das geht auch gar nicht. Wir haben ja auch die schon beim Bundespersonal darüber gesprochen. Die haben so ein Privilegien, ähm, Privilegiengesetz, also ein Bundespersonalgesetz. Man kann nicht einfach öppe loswerden. Man muss ihm die ähm, Böste anbieten und das ist auch in dem Fall passiert. Ähm, äh, gemäss meiner Informationen hat die Person ein erstes Angebot ausgeschlagen, aber da ist man weiterhin am Schauen. Also es ist überhaupt nicht so, dass jetzt da kein Keller-Sutter kommt und der auf die Straße gestellt hat.
0: Genau, und das, äh, wie, wie du herausgefunden hast, wird auch das korrigiert. Die Zürich-Zeitung macht das Korrigendum. Der Autor von dem äh, Beitrag ist der David Biener, aus meiner Sicht und deiner Sicht auch einer der besten Journalisten, die, die Zürich-Zeitung zur Zeit hat. kann gut schreiben, tut eigentlich immer gut recherchieren, hat auch immer eine klare Meinung. Also ein grosser Anfängerfehler eben passiert. Das ist äh, tragisch. Was glaubst du, Dominik, was ist doch der Hintergrund, weil es geht natürlich Ich meine, ist klar, die Leute, die da haben, wollen Informationen rauslassen, die haben auch eine Absicht gehabt.
1: Ja, das, ähm, der Verdacht kommt schon auf. Ich äh, glaube jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh, oder ich ich wäre überrascht, wenn äh, der David Biner auf so etwas reinkommen würde. Ähm, aber äh, es ist natürlich immer schwierig. Es ist ein bisschen so, dass wir Bundeshausjournalisten natürlich immer prüfen wer uns Informationen steckt. Der will etwas. Und die, das Cui Bono, wem nützt der Geschichte? Ja, eigentlich muss sich das jeder Bundeshausjournalist ganz, ganz groß über sein Büro schreiben ähm, im, im Medienzentrum, weil man sich das ständig muss überlegen muss, weil man ständig in der Gefahr ist, irgendwie für irgendwelche Zwecke missbraucht zu werden. Und es ist natürlich so, dass ähm, Bundesräte oder politische Kräfte Möglicherweise, äh, Karin Keller-Sutter, wenn Schwächen schon bei ihrem Antritt äh, beim Finanzministerium, will das eine ganz äh, große Aufgabe wird, muss man auch sehen. Also, sie, sie stürzt sich da in ein Abenteuer, muss man sagen. Und äh, Positionen verbunden sind, können geschwächt werden, wenn man sie als kalt, als unerbittlich, als, äh, als letztlich ähm, schlimm darstellt. Genau, und es ist völlig klar. Äh, Karin Keller-Sutter wird sehr stark unter
0: Druck von der Linken und von dem her kann man davon ausgehen. Es ist nicht sicher, aber es waren wahrscheinlich die Leute, die von links her eine Kritik an äh, Keller-Sutter haben und deshalb das Gefühl haben, ja, das ist eine gute, raffinierte Idee. Man steckt das der Zürich-Zeitung und die Zürich-Zeitung bringt dann das. Die Zürich-Zeitung naiv, ein bisschen naiv darauf hingehauen, dass das nicht selber nachprüft. Dominik hat mit ein paar, zwei, drei Telefonen das können erklären können, dass es falsch ist. Gut, es kommt das Korrigendum in der Zürich-Zeitung, da wir nicht länger auf dem aufhacken, aber einfach auch, dass ihr ein sehen, wie die Mechanismen laufen im Bundeshaus. Da sind sehr viele Leute angestellt, die nichts anderes zu tun haben, als Chefs oder kommende Chefs, das Leben schwer zu machen, sie anzuschwärzen, sie ein blödes Licht um Umso mehr muss man da recht vorsichtig sein beim Recherchieren. Gut, Was haben wir sonst noch aktuell? Eine ähnliche Geschichte, wo es aber äh, meiner Meinung nach klarer ist und wo auch alles bestätigt ist. Äh, Simonetta Somaruga
1: und ihren Generalsekretär. Um was geht es da, Dominik? Ja, wir haben darüber berichtet, es war eine Geschichte von Patrick Müller in der Aargauer Zeitung, dass Simonetta Somaruga einen äh, Vertreter vom Bund im Swisscom-Verwaltungsrat äh, Einnahmen Poste. Also sein Lohn beträgt 288'000 Franken, wollen entfernen und dafür ihre sehr unbeliebte, will sehr ideologisch und auch sehr äh, ugattlige Generalsekretär Ramsauer Matthias, dort ähm, die ihm ein Pöstchen verschaffen, wo er sehr viel Geld verdient mit sehr wenig schaffen. Und ähm, das ist äh, so im ersten Anlauf äh, gescheitert. Und jetzt sieht es aber aus, dass es ähm, auf eine andere Art gleich noch läuft. Äh, der Herr Renzo Simoni, wo, man, wo hat Platz machen, der wird jetzt trotzdem entfernt. Vermutlich im März. Und dann wird man Nachfolge. besprechen. Es ist aber vermutlich nicht der Herr Ramsauer.
0: Das ist sogar sicher, dass nicht der Herr Ramsauer ist. Das ist klar. also Das wird neu der Albert Rösti und Karin Keller-Sutter, die wir vorher angesprochen haben, entscheiden. Die zwei sind betroffen. Aber an sich ist der Vorgang natürlich ganz übel. Also Erstens ist er übel für die Simonetta Sommeruga. Zweitens, einfach damit man das wieder hört, um was für einen Betrag da geht. Es geht nicht um ein paar Sitzungsgelder, 14 Franken für eine Sitzung. Nein, es geht um ein Salär von Sage und Schreiben. 288'000 Franken für ein paar Sitzungen im Verwaltungsrat von der Swisscom. Das ist vielleicht das 20%, 30%. Äh... Pensum, also da kann man sich vorstellen, Matthias Ramsauer, Generalsekretär im Uweck, hat nicht so viel verdient. Der hat jetzt also da ein Salär bekommen, unglaublich ist. Und der Mann, ich glaube er ist 57 oder 58, hätte nie mehr sein ganzes Leben müssen arbeiten. Und das ist natürlich auch das Ziel gewesen. Die Simonetta Sommeruga hat, da einen treuen Gefährten wollen, äh, Pensionierung versüssen wollen. Das ist natürlich ein absolut korrupter Vorgang. Da muss man einfach so sagen, das ist Korruption im Absoluten, in, in, in reinkultur, Kultur, weil der Matthias Ramsauer hat weder von der Telekombranche noch von irgendwelchen internationalen Business-Sachen eine Ahnung. Es ist dann auch das ski argument man müsse Parlament und Bundesverwaltung gut kennen. Das ist einfach an der Haare herbeizogen. Das ist einfach im Prinzip klar, dass man damit hat wollen, probieren zu begründen, dass da ein Generalsekretär muss der Verwaltungsrat setzen. Aber was ich wichtig finde und was ich wirklich, muss ich jetzt ehrlich sagen, pardon my French, das ist eine Schweinerei, dass der Renzo Simoni, wo jetzt wahrscheinlich die Idee war, wo sich, nein, nicht wahrscheinlich, er hat sich beklagt, er hat dem Bundesrat einen Brief geschrieben, das gehe ich nicht, er ihn mit der Simonetta das Leben lang noch nie geredet und äh, sie können eigentlich seine Arbeit da gar nicht beurteilen und trotzdem wird er jetzt einfach rausgerührt. Er hat sich beklagt, so ist die ganze Geschichte überhaupt publik geworden. Er ist eigentlich der Whistleblower gewesen. er ist der der mhm. von unglaublicher Korruption Vorgang von Simonetta und wir sagen es noch einmal, das ist korrupt, was sie gemacht hat. Er hat auf
1: das hingewiesen und wird für das jetzt bestraft, vom Gesamtbundesrat. Das ist schon eine wahnsinnige Geschichte. Also merkt ihr euch das einfach, merken: eine linke Bundesrätin ist korrupt, ein Whistleblower, deckt das auf. Letztlich, will er es mit seinem Gewissen, natürlich ist er auch selber betroffen, aber auch, will er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Und dann wird er trotzdem bestraft. Und das ist eigentlich, muss man sagen, das ist eine Unkultur. Wir brauchen mehr Leute, die so Vorgänge in der Bundesverwaltung in der Politik auch in den höchsten Kreisen ähm, letztlich aufdecken und der Öffentlichkeit zuspielen. Das ist einfach wichtig. Nur so funktioniert ein demokratischer Rechtsstaat und nicht so, wie es von Sommer hauen wird.
0: Genau. Und dann ist der Double Standard anschauen. Das ist ganz wichtig. Stellt euch vor, der Uli Muro, noch Finanzminister der Eigengenossenschaft, sein Kommunikationschef zum Beispiel, Peter Minder. Ganz ein guter Kommunikationschef, sehr verdienter Mann, hochloyal, gibt gar kein Ziegel. Aber weil er jetzt findet, ja, der Peter Minder wird jetzt sowieso pensioniert, aber der Peter Minder braucht jetzt noch einen Job, Der würde Uli Maurer dem, was soll man sagen, Bankrott in der Nationalbank. Genau. Und auch irgendwie das Mandat, das ist nicht einmal so gut zahlt wie bei der Swisscom. Aber wir haben das einfach verschaffen, obwohl der Peter Minder nie im Banking war, keine Ahnung hat von der Nationalbank. Was wäre los in der schweizerischen Medienlandschaft? Es gibt eine Arena, es gibt einen Club, es gibt im Tele-Zürich es gibt im Tagesanzeigen 15 Kommentar, was da für eine Korruption ist, von dem SVP-Bundesrat, 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 SVP-Bundesrat. Es wäre ein riesen Trara. Jetzt im Fall, Simonetta also um Samuruga, höfliches Schweigen. Oder? Die CH-Media tun zwar die die Geschichte bringen. Das war sehr gut. Gewesen. Die Zürich-Zeitung hat heute auch einen guten Kommentar geschrieben. Aber sonst muss man sagen, ja, Gelassenheit in Bern, Bundeshaus schläft und düst gehört nichts, sieht
1: nichts. Es nein, ist nein, es so ist. unerträglich, der double stand es ist, es ist Wegluege bei Korruption. Und, es Kor Kor
0: oder? Und wir sagen jetzt noch einmal, damit sie alle wissen, Simonetta sommer als sozialdemokratische Partei von der Schweiz, ist korrupt. Das ja. ist einfach wichtig, dass man das weiss. Sie geht jetzt in die Pensionierung. Wir können nie mehr über sie reden, aber das muss einfach bleiben. Das sollte ein Bundesratslexikon stehen, weil das ist ein Vorgang, der einfach nicht geht.
1: Ähm, Uli Maurer ist ein gutes Stichwort. Er hat seine letzte Dienstreise gestern gemacht. Sie hat ihn nach London geführt. Ähm, es ist ein wunderbares Bild äh, veröffentlicht. Und, wo mir also noch viel veröffentlicht worden, wo viel über die Schweiz aussieht. Er ist mit einem britische Auto, aber mit Aufschrift irgendwie «Hashtag äh, Switzerland» und und mit dem mit Matterhorn ist er offenbar, äh, das ist, ich nehme an, das ist ein Gefährt von der Schweizer Botschaft. So ist er durch London gekurft. Man sieht ihn vor einem Gebäude, ich nehme an, das ist Whitehall, das ist das Regierungsgebäude, ich nehme an, das ist äh, 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 der Ort, wo der de, äh, de Lord Chancellor, der Finanzminister, die heimen ist. Man sieht ihn dort neben dem Schweizer Botschafter in London und seiner Entourage, äh, der Staatssekretärin Stoffel, auch der Peter Minder, wo du erwähnt hast. Und es ist ein letzter Besuch dort. Es ist auch, auch ein wichtiger Besuch, weil man kann ja mit den Briten das machen, was man mit der EU nicht kann machen kann, nämlich gegenseitig Finanzmarktprodukt, Finanzmarktgesetz, Finanzmarktrecht, auch Titel in dem Bereich, Berufsausbildung, gegenseitig anerkennen und dann miteinander zusammen zwei starke Finanzplätze auf dem europäischen Kontinent und der angrenzenden Inseln sein. Danke, Uli, grossartig! Absolut, muss man
0: ein Meisterwerk wo die hat die Beziehung zu Großbritannien sehr gut gepflegt, hat das sofort vertieft, sobald man nach nach dem Brexit Hat hier große, große, große Fortschritte gemacht. Und Karin Keller-Sutter, die selber auch sehr anglophil ist und perfekt Englisch kann und sich da sehr gut kann präsentieren kann muss da weitermachen, sie wird da weitermachen, aber man muss sie wirklich ermuntern. Das ist eine der wichtigsten Pisten, die wir haben, die wir politisch und ausserwirtschaftspolitisch verfolgen müssen. Karin Keller-Sutter übernehmen Sie. Gut, jetzt machen wir noch zum Schluss, weil das die letzte aktuelle Sendung ist von Bern, einfach einen kurzen Jahresrückblick, wo wir so ein bisschen die wichtigsten Themen, die wir finden, haben am meisten zu reden gegeben oder sind auch historisch gesehen am wichtigsten besprechen. Dominik, fang du an, was würdest du sagen? Wir fangen vielleicht
1: mal bei deiner Politik an, Was würdest du sagen, was sind dort die Meilensteine? Ja, Meilensteine sind natürlich Bundesratswahl und Departementsverteilung. Das ist klar, das hat man Anfang Jahr so, hätte ich das nicht vorausgesehen, nicht in meinen kühnsten Träumen und dann, ähm, sage ich mal, wenn, wir, wenn wir auf den politischen Inhalt gehen, dann ist es klar, meiner Ansicht nach der AHV-Reform.
0: Absolut, und du hast gut gesagt, oder? weil äh, wir kommen noch auf andere Thema, nämlich der hier sprechen. Das ist immer das Verrückte, wenn man am Anfang des Jahr steht, oder eben letztes Jahr, Anfang Januar 2022, eben niemand hätte gedacht, dass der Bundesrat sich neu wird äh, konstituieren in diesem Jahr, weil alle haben eigentlich eher gedacht, ja, die werden alle die Legislatur noch Fertig machen, Parteien sind untereinander so verunsichert, jeder hat ein bisschen Angst gehabt, dass er verlieren könnte und deswegen auch seine Sitze verlieren Also ich kann mich gut, gut erinnern, Dominik, wir sogar über das geredet, oder wir haben wirklich gesagt, ja, wir glauben nicht, dass es mhm. große Veränderungen genau. ist zu den Nationalratswahlen und siehe da, sensationell, oder? der Ueli Maurer, wo man eigentlich so viel mal berichtet hat, wenn es mir recht ist, genau vor einem Jahr auch so eine berühmte Zeitungsente vom Tagesanzeiger, wo der Tagesanzeiger behauptet hat, eben AZ,
1: ich gerade hier. Das Sandro Benini AZ, ist der Erste
0: war. Ah, Entschuldigung, Sandro Benini. Nein, nicht der Francesco Benini. Entschuldigung. Ah, Entschuldigung, ja, ja ich verwechsel die zwei Jürgen immer. Nein, er hat das sehr gesprochen. Das ist genau vor einem Jahr war genau nicht ja, mehr, bevor man in Haar gesehen Ja, Und dann hat man sich ja nicht mehr getraut, nachher je überhaupt genau. zu machen, wie <lacht> man ist so reingegangen aber eben, wie gesagt, wir haben alles das Gefühl gehabt, der hey, Ueli Moura bleibt jetzt auch noch länger, weil die Ueli Moura hat man schon so häufig gemeint, der Göchi, und dann ist er gleich nicht gegangen. Und dass Simonetta so um die Ruhe geht, hat man eigentlich sowieso nicht auf der Rechnung gehabt, weil man denkt hat, ja, die Frau, die ein bisschen zum, ja, kann man sagen, zum Sturen neigt, die geht jetzt sicher nicht. Und umso mehr, dass die Bürgerlichen, sprich vor allem die SVP, Druck machen auf sie, umso mehr wird sie bleiben. Also eben, die Welt verändert sich sehr stark anders, als man denkt. Und eben das verrückteste Ereignis in diesem Jahr war am 24. Februar gewesen, 2022. Dominik, um war ist es da gegangen?
1: Ja, der Angriff von Russen auf, auf die Ukraine. Wir haben gestern bei Bern einfach das... Da auch schon ein bisschen drüber geredet, das ist auch etwas gsi wo, 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 unvorstellbar war, wo, wo mir, wo, wo, ich auch irgendwo durch eins muss sagen. Da bin ich vielleicht in einem, in einem rosa roten rosenroten Wohlfühltraum gewesen, dass das nicht mehr passieren. Wird. Und, und, und dann irgendwie im Verlauf vom Jahr, wenn man immer neuer auch, äh, äh, hat, was der Herr Putin dann gesagt hat, und auch, was er in den letzten Jahren halt gesagt hat, dann habe ich, hätte, habe ich mich müssen, oder muss ich mich jetzt hintersinnen und sagen, eigentlich hat man das ein bisschen gesehen. Gekommen. Und ich bin ja selber auch noch für die Puzzle zeitung in, in Kiew gewesen, habe dort, äh, zwei Interviews gemacht äh, mit Intellektuellen und ich bin dann das nachlesen und die haben mir gesagt, es kommt wieder. Also irgendwie... Ja, ich muss zugeben, der rosa rote Traum ist kaputt gegangen. Jetzt wissen wir, wie es steht. Es gibt einen Aggressor im Osten äh, vom, von dem Kontinent und wir im Westen, wir müssen mit umgehen.
0: Absolut und interessant ist sicher auch, gewesen, was das ausgelöst hat in der Schweiz. Äh, nicht nur in Deutschland, wo man dann von einer Zeitenwende geredet hat. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Wort geprägt. Einer von den ganz wenigen Sätzen, wo man sich kann merken kann, wo er gesagt hat, je als Politiker, aber der war gut. gewesen. <lacht> so, aber in der Schweiz hat das eine neue Diskussion entfacht, was Neutralität betrifft. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch interessant finde, es hat eine neue Spaltung im bürgerlichen Lager wo eben gewisse Leute, und sehr angeführt von Roger Köppel und von der Weltwoche, wo sehr viele äh, ja, Position Positionen der Russen sehr stark verteidigen, durch eine Art verteidigen, die ich nicht kann nachvollziehen kann, die ich auch falsch finde. Aber es hat ein bisschen dazu geführt, dass es eine Spaltung gibt, Wobei, wie man sagt, im bürgerlichen Lager muss man eher sagen, es hat sogar eine Spaltung in der SVP. Weil äh, bei der SVP würde ich jetzt auch mal sagen, etwa die Hälfte der SVP hat Sympathie mit dieser Position, vom äh, Roger Köppel und von der Weltwochen und eigentlich die andere Hälfte ist auch nicht der Meinung. Es kommt da eine Art von Anti-Amerikanismus zum Vorschein bei der SVP, wo mich überrascht, wo mich erstaunt, wo ich vollkommen falsch finde, wo ich's habe. die Partei ist völlig auf dem Holzweg. Sie ist auch auf dem Holzweg, wie ich glaube, für eine schweizerische Partei, wo so lange über Unabhängigkeit, Freiheit, Souveränität, das Recht von einem Kleinstaat in einem Reich, sprich EU, geredet hat, dass so eine Partei oder Teil von dieser Partei sich dann nachher solidarisieren fast oder Sympathien haben mit einem Regime, wo eigentlich gerade auf der Gegenseite steht, wo ein anderen, kleineren Staat einfach überfällt, das ist schwer nah zu Das
1: Verrückte ist einfach für mich jetzt als Bundeshauskorrespondent in den Tag ab am 24., wie schlecht vorbereitet Bundesbehörden sie sind, offenbar. Die sollten ja mehr wissen. Die sollten, also wenn, wenn ich im rosenroten Traum bei allen aber äh, auf, auf der anderen Seite von der Bundeskasse sollte man vorbereitet sein. Auch auf Neutralitätsfrage. Oder das, das muss ich schon sagen. Jetzt auch im Nachhinein. Ein Trauerspiel. Wir haben ja dann vier Tage lang nicht gewusst, genau wie die Schweiz sich verhaltet. In diesen vier Tagen haben wir drei absurde Medienkonferenzen gehabt, eine absurder als die nächste, wo der Bundesrat uns probiert hat, zu erklären, was er jetzt macht und nicht macht, ohne dass man richtig gewusst hat, was er nicht macht oder macht. Ähm, wirklich jenseits und irgendwo auch, muss ich sagen, es hat mich ein bisschen geschämt, oder? der arme Ignacio Gassis, wo offenbar wirklich überfordert war äh, von dieser Situation ähm, ähm, und auch die Zeit nicht genutzt hat. Also, wenn du nicht vorbereitet bist, dann kannst du ja wirklich einfach einisch, also dass eben morgen klar denken. Er hat zwar selber gesagt, sie seien vorbereitet gewesen, und sie haben dass sich das genau überlegt. Aber das lalum vier Tage lang. Bis man dann, meine hat sich dann den falschen Entscheid gemacht. Hat, nämlich, äh, mehr oder weniger ein unconditional surrender to the European Union. Also man hat mitteilt dann plötzlich uns, ja, ja, wir machen jetzt einfach zum Vornherein bei jeder Sanktion mit, oder? Ähm, das ist dann eben auch wieder falsch gewesen. Es ist doch logisch, dass man, wir im Neutralitätsrecht verpflichtet das gilt im Kriegsfall. Und es ist doch logisch, dass man von mir aus im Grundsatz sagt, wir machen bei den Sanktionen mit, aber wir tun jede einzelne Massnahme, die in einem Sanktionspaket der Europäischen Union drin ist, jede einzelne wird von uns prüft hinsichtlich Neutralität. Das ist doch irgendwie, für das braucht man doch nicht vier Tage, das hat mich wirklich ein bisschen, und jetzt, ja, wirklich ja, ein bisschen in Rage, Es mir an, dass wir so einen Seich haben.
0: Ja, Aber eben, wir haben ja schon genug mal über SEDA geredet. Es sind ja. ersetzt <lacht> von unfähigen sozialdemokratischen Beamten. Das ist das grösste Problem. Sehr viele, sehr viele, sehr europhile Dipl Diplomaten, die haben jetzt die letzten 30 Jahre All zwei Jahre oder all drei Jahre einen europa geschrieben, sie sind so verliebt, dass ja. Europa, der, ja, bei der Mausato, ja. sie haben nie gemerkt, dass die Welt größer ist als die Europäische Union und haben sich offensichtlich mit nichts anderem mehr beschäftigt. Das ist das Erste und ich glaube, man muss da schon, der Ignazio Cassis ist schon stärker ich finde, er ist nicht nur Arme, sondern ich finde, das ist einfach nicht gut gewesen. Er ist katastrophal vorbereitet gewesen. Und wenn, ich, wenn seine Leute das nicht können, dann sollten die auswechseln. Das ist einfach nötig. Und er, er muss sowieso, ich meine, er hat jetzt sich mit großer Überzeugung äh, entschieden dass er im EDA bleibt. Ich finde das einen guten Entscheid. Ich finde das einen absoluten guten Entscheid, weil Ignacio Cassis in sehr vielen Sachen der politischen Kompass richtig eingestellt hat. Er ja. hat das richtige Verhältnis gegenüber der Europäischen Union. Als Designer hat er da eine Perspektive, die sehr wichtig ist. Die ist nämlich anders als die blauäugige Perspektive, die Diplomaten aus Basel-Stadt vor allem haben. Das ist wirklich nötig. Zweitens hat er zu Israel eine sehr gute Haltung, ganz eine andere Haltung. Er ist auch nicht so naiv. Er weiß ganz genau, dass seine Diplomaten eine Agenda haben, meistens eine linke Agenda. Er hat bei der DEZA eingegriffen. Das ist alles gut. Da ist alles gut. Aber also in der Umsetzung, im Operativen muss er unbedingt zulegen. Man hat es wirklich gesehen. Also die sind vollkommen unvorbereitet. Und wir haben das eh da. Für was zahlen wir das eigentlich? Wir steuern es alle. Wieso zahlen wir promovierte, hochgut ausgebildete Diplomaten und Diplomaten? dass sie Gott die nicht einmal so etwas können vorbereiten können. Weil es ist ja nicht so, dass der Krieg einfach von, über, über Nacht ausgebrochen ist. Man hat länger, länger schon gehabt, dass Russland angefangen hat, die, seine Truppen zu verlegen. Du hast es vorher selber erwähnt, wer eben, für was haben wir denn einen Botschafter in Kiew? Also du, wenn du von der Batz das besser herausfindest, dass die damit rechnen, dass Wald bald einen Krieg geht, dann hätten unsere Diplomaten in Kiew das vielleicht auch können merken können. Also sie haben lange Zeit gehabt, um das vorzubereiten. Sehr lange Zeit haben sie nicht gemacht. Minus probieren sie es jetzt besser zu machen, was China betrifft und Taiwan. Da gibt es äh, eine Arbeitsgruppe, die das sehr gut vorbereiten soll, damit man nicht wieder die das Gleiche. Und es hat nämlich einen blöden Kollateralschaden gegeben, oder? die Neutralität. Die Diskussion hat man äh, in meiner Meinung nach in eine Richtung treiben, die nicht gut ist, weil die Tatsache ist ja die, wir haben ja schon lange immer Sanktionen gemacht und wir, haben, wir, sind, wir sind Mitglied von der UNO und wir haben alle Sanktionen mitgetragen, die die UNO bis jetzt beschlossen hat und dass es jetzt bei Russland keine Sanktionen gibt, die die UNO beschlossen kann, ist logisch, weil Russland selber ist im Sicherheitsrat und hat das Vetorecht. Also, es war an sich gar nicht so eine neue Situation, gewesen, aber weil man sich so ungeschickt verhalten hat, Dominik, ja, hat die SVP jetzt das Gefühl dass sie müssen eine neue Initiative bringen, wo wir ja auch nicht so gut finden.
1: Ja, das wird noch interessant. Ich finde das nicht richtig. Und zwar, es ist, als ich den Text gesehen habe, ich war dort dabei, gewesen, bei Pro Schweiz, wo man den Text wirklich vorgestellt hat und Christoph Blocher hat ihn erläutert, ja, ich muss sagen, es ist am Schluss, <lacht> das Problem ist eben, wir haben es gehabt, Neutralität ähm, ist ein Faktum, es gibt Neutralitätspolitik, Neutralitätsrecht und viel mehr sollte man zur Neutralität gar nicht sagen. So wie die Initiative daherkommt, geht sie weiter als der Status quo, sie geht weiter als das, was wir gemacht haben im Zweiten Weltkrieg, sie geht, äh, sie geht auch deutlich weiter als eigentlich das Neutralitätsstatut äh, vom Hager-Abkommen was 1907, glaube ich. Ähm, ähm, das ist für mich nicht die Lösung des Problems, Außer man peilt äh, einen, einen indirekten oder einen direkten Gegenvorschlag an, ähm, so wie ich, aber äh, die Lage einschätzen, ist das nicht Thema. Und dann könnte es einfach zum einem Rohrkrepier werden. Ich finde viel wichtiger, die angekündigte Initiative äh, von Thomas in, in Sachen Zuwanderung, das wird das riesiges Thema. Das bewegt auch die Leute viel mehr als Neutralität. Ja,
0: absolut. Und eben, ich finde auch, man kommt bei der Ukraine kommt man in eine ganz komische... Gesellschaft, hinein, wenn man da im Prinzip Neutralität auf eine Art interpretiert, die am Schluss nachher der Russen hilft. Und das ist einfach, das ist nicht, das ist nicht mehrheitsfähig in der, in der Schweiz. Es ist ein bisschen ähnlich, wie wenn im Zweiten Weltkrieg haben wir auch wahnsinnig müssen aufpassen, dass wir die Neutralität durchheben. Aber dass wir gleich schauen, dass die Neutralität am Schluss nicht den Nazis hilft einem der grössten Verbrecherregime der ganzen Welt. Also da gehört auch ein bisschen Common Sense dazu. Und wir haben im Zweiten Weltkrieg viel mehr Common Sense bewiesen als heute wo wir auf beiden Seiten von der, von der politischen, äh, vom politischen Spektrum ein bisschen wenig Common Sense haben. Ich finde, die Initiative ist meiner Meinung nach zu dogmatisch und die anderen, die jetzt da gerade das Gefühl haben, äh, wie zum Beispiel der Gerhard Pfister, wir müssen in der Ukraine sogar... Die, die sind auch nicht ganz, die sind auch nicht ganz bach.
1: Vielleicht noch in ja, Sachen ja. Sanktionen, wenn wir einen Satz schon noch sagen. Also es ist nicht nur die Ignacio Cassis beteiligt sondern natürlich auch der Guy Parmelen. Weil Sanktionsregime ist Seko-Angelegenheit, oder? Die haben dort auch eine Abteilung, die für, für Aussenbeziehungen zuständig ist. Und, es ist mir, auch dort muss man schon erwähnen, auch die sind nicht vorbereitet gewesen. Sie haben einfach nach Schema F gesagt, ja, wir machen das Regime mit dem Courant normal, oder? Wo man, Bei sehr vielen Konflikten ist das gut. Also wenn man sagt, als neutraler Staat, wir einfach den Handel nicht ausdehnen und nicht verändern, wir ihn kontrollieren. Aber dass das in dem Fall nicht geht, auch das ist eigentlich bei dieser Krise sehr schnell. Also nicht erst vier Tage später klar geworden. Aber auch dort gibt hat die nötige Führungs Führungsqualität in meiner Ansicht noch nicht am Tag leitet. Absolut, Und man muss das einfach mal herausstreichen. Wir haben in Bundesverwaltung über 30.000 Angestellte,
0: die alle sehr, sehr gut zahlt. Besser zahlt durchschnittlich. 40? Besser zahlt als Privatwirtschaft. Wir haben 40.000 Angestellte, sehr viel promovierte, helle, sogenannte helle Köpfe, angeblich helle Köpfe. Aber wir haben so viel Inkompetenz in den letzten paar Jahren müssen erleben von diesen hochqualifizierten Leuten, dass man es auch immer wieder mal muss erwähnen muss. Meine Corona haben wir auch erlebt, da ist viel Inkompetenz bei den Bundesbehörden zum Vorschein oh ja. das ist das eine. Aber dann geht es ja weiter, ich meine, Strommangellage ist ja wieder so ein Thema, wir machen jetzt seit Jahren eine Energiepolitik von Inkompetenz und ideologischer Verblendung nur so strotzt, das sind auch alles Beamte, hochbezahlte Beamte, Energie. hochdekorierte äh, Beamte und nachher, wenn wir die Strommangellage ja. haben, sind sie nicht einmal in der Lage, das richtig gut vorzubereiten, da wo du kritisiert hast, eben auch für den Dann geht es eben weiter, dann müssen Sanktionsregime anschauen, auch dort viel, 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 viel Inkompetenz. Man hat also schon das Gefühl, was machen die eigentlich in Bern, ausser zu schauen, wie ihren Pendelweg vom einen Homeoffice im Berner Oberland zum anderen Homeoffice
1: im tiefen Wallis äh, zu gestalten ist. Also ist es eine Zumutung? Ja, zumutig. ja, ja, ist es, ist es irgendwie. Da hast du recht. Und ich habe wirklich Ausgefühl, es ist ein bisschen, ähm, man hat wirklich ein Führungsproblem einerseits. Aber ich glaube, Bundesräte können, bei gewissen Themen ist es schwierig, weil sehr viele Sachen in einem Gesetz oder in einer Verordnung festgelegt sind. Aber bei anderen Themen, gerade bei Sanktionen oder auch bei der Außenpolitik, um nochmal auf die Ignazio-Gasse einzugehen. Also dort ähm, gibt's natürlich schon grössere Handlungsspielraum. Also zum Beispiel auch, was die Entwicklungshilfe angeht. Ähm, du hast positiv erwähnt, Ignacio Cassis hat dort äh, Eingriffen, aber ähm, äh, die Marge de Manœuvres wäre viel größer. Wär er könnte ganze, ganze äh, Gelder könnte er umschichten, oder? natürlich nicht von heute auf morgen, aber vielleicht von 2022 auf 2024. Aber das muss er in Auftrag geben und er kann dann die entsprechenden äh, politischen Mehrheiten besorgen oder organisieren lassen, das kann man alles auch, um, um mehr erreichen, auch in Sachen Zuwanderung, in Sachen Ukraine, in Sachen Europa zum Beispiel.
0: Absolut. Also da vielleicht noch einfach als Schluss von der Weihnachten, ein versöhnlicher Schluss, ein Aufruf an unsere sehr geschätzten bürgerlichen Bundesraten wieder mehr als Politiker handeln, daran denken, sie sind Politiker, ihr sind vom Volk, ja, ihr seid Vertreter vom Volk, die, ihr seid in allen diesen Ämtern, sind ihr reingeweilt worden, wie sehr viele Leute in dem Land erwartet, dass ihre politischen Anliegen, ihre politischen Interessen, ihre politischen Ansichten in der Regierung zum Ausdruck kommen und in der Regierung auch umgesetzt werden in der Bundesverwaltung. Es ist nicht die Bundesverwaltung unsere Regierung, sondern es ist der Bundesrat unsere Regierung und ihr, ihr Bundesrat sollte euch weniger als für verstehen. Ab und zu hat man auch ein den Eindruck, sondern eben wirklich als Politiker, wollen gestalten und die Bundesverwaltung eben wirklich formt nach dem, was sie für politische Ziele festgelegt haben und die auch durchsetzen. Gut, das ist es gewesen, Bern einfach an dem äh, 22. Dezember äh, Entschuldigung, 23. Dezember 2022, kurz vor Weihnachten. Wir wünschen euch allen, unseren vielen, vielen Hörer und Hörerinnen, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, wir sind der schnellst wachsenden bürgerliche Podcast in ihrem Land. Unglaublich viele Abonnenten, für das sind wir sehr dankbar. Wir wünschen euch allen einen ganz schönen Festtag, ein sehr schönes Weihnachtsfest eine gute Zeit mit eurer Familie oder mit eurer Liebsten oder mit eurer Partner oder mit eurer Freunden. Je nachdem, wie ihr Weihnachten feiert. Wir wünschen auch einen guten Rutsch und wir wünschen euch allen ein sehr erfolgreiches, ein sehr gutes, auch ein friedliches 2023. Das war es von Dominik Feusi und Markus Somm vom nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren, weiterhin auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns auf Spotify finden, auf Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt uns gut bewerten, das würde uns sehr freuen. Vor allem kurz vor Weihnachten können wir das auch brauchen. Ein paar Geschenke sind auch für uns gut. In dem Sinne hören wir uns wieder im neuen Jahr. Wie gesagt, wir haben trotzdem Bern einfach, aber es ist nicht aktuell. Wir bringen die ein best of von den Bern einfach, die wir gemacht haben, und wir bringen Bern einfach spezial, spezielle Gespräche mit äh, meiner Meinung nach den besten Comedians von dem Land. Da könnt ihr hören während der Festtag, aber es ist nicht aktuell. Wie gesagt, wir sind wieder da für euch im Januar mit alter Frische, mit neuem Witz, <lacht> mit. Äh, guten Vorsätze, was natürlich mich vor allem betrifft. Ich muss meine Sprachmäßigen. hoffen, dass im Baselland land ist, dass ich wirklich die Namen von diesen Gemeinden unglaublich schön finde. Arlesheim. <lacht> ist das nicht wunderschön? Pratteln. <lacht> Bukte. Bukte ist doch einfach schön. <lacht> Kinder ist doch ganz schön. Nein, bietet! Wunderbare Gegend, wirklich schön. Gehen go wandern dort, vielleicht nicht gerade im Januar, aber gehen go
1: wandern. <lacht> das ist klar. Dominik, hast du noch einen guten Wunsch, den du wirst gerne unseren Hörer und Hörerinnen bringen Ich kann mich dem nur Sie Gehen go wandern auch im Januar. Gehen wir in den auch, gehen in die Zentralschweiz. Yeah, ja, ich denke, ich dass das jetzt muss kommen. Ja, die frische Luft, nein, wirklich, ganz wichtig, über Weihnachten, ja, frische Luft. Auch mal eine Stunde lang nichts machen oder einfach ein bisschen nachdenken, ein gutes Buch lesen, großartig.
0: Und wir wünschen, wie gesagt, schöne Festtag und auf Wiederhören.